0: hay una diferencia considerable en el costo del crédito. Para este tipo de startups, la tasa suele superar el 30% y con ello termina siendo a veces el doble o más de lo que le correspondería a este tipo de empresas en el banco. Manregio es el banco que mejor conoce las empresas de este país y también el que las mejores empresas eligen como banco principal. Acércate con su equipo para explorar opciones. Los puedes contactar en manregio.com o mándame a mí un mail a rene@whitepaper.mx y te pongo en contacto con alguien que te pueda tener. Desde un análisis a la educación privada, partiendo de un punto de vista de negocio, hasta la historia de cómo un restaurantero en Monterrey llegó a Viva Aerobús a convertirse en la aerolínea más rentable del mundo. En Whitepaper estamos desarrollando las historias que la comunidad empresarial en México necesita saber. Todos los días publicamos un newsletter donde encontrarás información relevante, objetiva y concreta. Puedes suscribirte en whitepaper.mx En este podcast vas a encontrar algunas de las historias que hemos publicado en los últimos meses. Esperamos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. Es una de las marcas más reconocidas en México, pero en comparación con otras cadenas no están creciendo. Se puede revivir un concepto que tiene más de 100 años? Solo, solo Sambos. En junio de 1946. 46, hace mucho. La revista Time anunció una importante transacción. La revista Time, estamos hablando en los 40s. La semana pasada, dice el artículo de Time, la tienda de Sambos en México, el negocio más famoso, el negocio mexicano más famoso en Estados Unidos se convertiría en parte de la cadena de Walgreens. Eh, Walgreens en ese momento pagó 2.5 millones de dólares a Frank Sanborn, que tenía 76 años, para quedarse con la farmacia, tienda de regalos, eh, con, con aquello que se llamaba Sanborn y que había nacido 43 años antes. En, en México ¿no? Ahora, Sanborn se convierte parte de Walgreens en 1946 de acuerdo con la historia Walter Sanborn el hermano de Frank había llegado a México en 1897 cuando tenía 22 años después de haberse graduado de químico farmacéutico unos años más tarde en el, en el 1903 se asocia con su hermano Frank para comenzar a vender medicamentos en un pequeño local de la Ciudad de México y esto lo complementaron rápidamente con una fuente de sodas que era un concepto bastante innovador en aquellos años. De acuerdo con el artículo de Time, el negocio de los hermanos Sanborn había generado algo de ruido en el establecimiento médico del país porque Frank no le quería pagar comisiones a los doctores que escribían las recetas. Aún así, los clientes iban a que se la surtieran en su negocio, que ahora también estaba pasteurizando perdón, su propia leche, y vendían un banana split que, según la leyenda, era el preferido de Porfirio Díaz. Abrieron tres sucursales en Ciudad de México, una más en Tampico, pero terminaron cerrándolas todas para concentrarse en una sola, la, la famosa Casa de los Azulejos, en la avenida Francisco y Madero, en el pleno centro de la capital. Para ese momento, estaba claro que ya no se trataba ni de una farmacia ni de una fuente de sodas. Estos dos conceptos seguían presentes, pero ahora el negocio era más bien una especie de minicentro comercial con productos de muchísimas categorías distintas. Aparecieron los chocolates, el agua de colonia, las vajillas. Durante la revolución, a los líderes del ejército de Emiliano Zapata les gustó Sambo's. El restaurante, de hecho, se convirtió en un punto de reunión. En ese momento, Walter decidió regresarse a Estados Unidos Así que el negocio quedó en manos de Frank por las siguientes décadas hasta que Frank termina vendiéndoselo a Walgreens. Los años 60 y 70 fueron de mucha diversificación para Walgreens. Aunque el negocio de farmacia seguía siendo el principal, la empresa de Estados Unidos también tenía restaurantes, tiendas departamentales, tiendas de descuento, incluso una agencia de viajes. Su negocio en México también estaba creciendo, o sea, Zambor. Habrían nuevas sucursales, y a la vez las complementaban con más y más productos distintos. Y a, y a todo esto crecían las ventas. Entre 1967 y 1976 triplicaron los ingresos. En el 76 vendieron 900 millones de pesos. A Walgreens, dueño en ese entonces de Sambors, le interesaba también el negocio de los restaurantes. Así que en 1975 compraron las 18 sucursales que tenía Dennis en México. Y, y las, las terminó organizando dentro del mismo grupo de, de Sanborn. Para mediados de los ochentas, Walgreens ya estaba evolucionando. Las ventas iban muy bien. Era una empresa que en ese momento vendía 3 mil millones de dólares, pero ahora querían enfocarse en la farmacia. Y fue así como Sanborn y de hecho Dennis también llegaron a manos de Carlos Slim. El empresario mexicano en esa época estaba invirtiendo en un portafolio de negocios altamente diversificado que incluía desde minería y cigarros hasta recubrimientos, cable y bueno, pues Grupo Sambor. En aquel momento, Sambor tenía 32 sucursales en toda la república, incluyendo los Dennis, que terminarían convirtiéndose en Sambor's Café. Para 1999, Grupo Sambor se había convertido en el negocio que más ingresos y utilidades generaba en Grupo Carso. Ya no eran solamente las tiendas de Sambors. El nombre se usaba ahora para agrupar diversos comercios, incluyendo Sears, las pastelerías El Globo, tiendas de música, centros comerciales, hoteles y, por supuesto, Sambors. ¿no? En el informe anual de ese año de 1999, dice textualmente «Dentro del concepto de Sambors se manejan las tiendas Sambors y Sambors Café. Las primeras consisten en espacios comerciales divididos en una tienda que ocupa el 60% del espacio» y un restaurante con el 40% que sirve comida mexicana en un ambiente familiar. La tienda incluye farmacia, óptica, departamento de electrónicos, revistas, tabaquería, dulcería, panadería y otros productos como perfumes y joyas. Sambor's Café es un restaurante con un menú similar al de Sambor's, pero una decoración contemporánea a efecto de atraer clientela más joven. Los siguientes años fueron de mucha acción para, para el grupo. Cada año destinaban alrededor de 50 millones de dólares para abrir nuevas sucursales y bajo el liderazgo de Carlos Slim Domit, compraron las tiendas de JCPenney en México, compraron cadenas de cafeterías, tiendas de música, en Estados Unidos compraron CompUSA, firmaron también un acuerdo con Saks Fifth Avenue para traer la marca al país, etc. Todo eso estamos hablando finales de los noventas. Hoy, Grupo Sambors es, en términos de ventas, una de las empresas de retail más grandes en México. En 2021 generaron ingresos por 52,842 millones de pesos. 52 mil millones, casi 53 mil millones de pesos. Tiene 97 tiendas Sears, 141 tiendas Mixup y iShop, unas 170 sucursales de Sambors, Tiene la tienda Sax en México, que está próxima a cerrar, por cierto y 25 tiendas DAX. Sears, dentro del grupo, Sears es el principal negocio, representa el 46% de las ventas y el 54% del EBITDA. Le siguen Mixup y iShop con 27% de las ventas y 20% del EBITDA. Y luego Sambors, con 26% y 17% respectivamente. DAX y, y Saks las consolidan dentro de Sambors. ¿Pero qué es lo que realmente vende cada una de estas marcas? En Sears hay, como es de esperarse, lavadoras y secadoras, comedores y sillones, colchones, aparatos para hacer ejercicio, artículos de jardinería, ropa, zapatos. En iShop están todos los productos de Apple. En Dax hay principalmente productos de belleza, cremas, maquillajes, aunque no faltan abrelatas y extensiones eléctricas. Realmente es una página muy ecléctica. En Mix -up sigue habiendo un enorme surtido de CDs, de películas en DVD, Blu-ray y discos LPs. Hay también t-shirts de series de Netflix y de clásicos como Back to the Future. Hay audífonos, hay un enorme surtido de funcos de los monos, estos como de juguete, de coleccionables y muchos artículos relacionados con K-pop. Y luego está Samboard. Tiene la operación de sus restaurantes y cafeterías que creemos que podría aportar alrededor del 25% de las ventas. Y en lo demás hay desde cámaras eh, de 150 mil pesos hasta plantillas para zapatos de 29 pesos. Hay jeans Levi's, hay teles de 85 pulgadas, navajas, pipas puros, lociones, hay guayaveras, hay ropa interior para mujeres, hay cochecitos de colección, hay relojes y corbatas, hay todo tipo de adornos para la casa, jabones y cremas, maletas, gadgets, hay por supuesto panadería, hay farmacia, hay las famosas lenguas de gato de chocolate. Al visitar algunas sucursales lo que más se ve son personas comprando libros y revistas, es la realidad, con mucha gente en el restaurante, principalmente, eso sí, personas mayores. Aunque tienen un surtido increíblemente variado, los resultados de Grupo Sambors están estancados. Entre el 2011 y 2021, las ventas de Liverpool aumentaron 165%. Las de Palacio de Hierro, 110%. Farmacias Guadalajara, que toda proporción guardada también, con toda proporción guardada vende de todo, creció sus ventas 265% en este periodo. En Grupo Sambors, el aumento fue de apenas 34%. Visto con respecto a sus negocios, la variación es aún más dramática. En 10 años, Sears ha crecido 20% y Sam's 10%. La gran excepción es Mixup o iShop, que registra un avance de casi 230%. O sea, pasó de vender 4.200 millones de pesos en 2011 a más de 14.000 millones en 2021. La empresa no, no desglosa esta parte de los resultados, pero podemos suponer que estos es resultados más bien de iShop que de mix-up, o sea, más iPhones y Macs que, que T-shirts y DVDs, T-shirts este, coleccionables y, y DVDs, ¿no? Pero sí hay una diferencia muy importante. Estamos hablando otra vez, si lo queremos comparar con Liverpool, de en 10 años un crecimiento de 165%, con un aumento de apenas 34%, y Sambors solamente 10%. Con más de 42 mil empleados, sus ventas son, o sus ventas por empleado, son menores a las de Soriana, a las de Walmart o Chedraui. En términos de EBITDA, Sears y Sambors están por debajo de la cifra de 2011. O sea, 10 años después, generan menos EBITDA que lo que generaron hace 10 años. Otra vez, Mixup y iShop están liderando los resultados del grupo con un crecimiento de 260%. Ahora, donde sí han crecido es en sus propias tarjetas de crédito. De hecho, es probable que esta parte del negocio represente una buena parte de las utilidades actuales. En 2013 tenía unas 3 millones de tarjetas, cerrado en 2021 con 4.7 millones, incluyendo tarjetas de Sears y de Sambors. El saldo total que tienen es de 11 mil millones de pesos, con lo que se asemeja mucho en tamaño a Coppel. La cadena de Culiacán, por ejemplo, tiene 4.4 millones de tarjetas y 9 mil millones de cartera. O sea, el saldo promedio en las tarjetas de Sambors debiera estar alrededor de los $2,300 pesos, mientras que las de Coppel promedian, promedian $2,000 pesos. En todo caso, con este número de tarjetas, estarían solamente detrás de BBVA y de Liverpool. Ambas tienen colocadas más de 6 millones de tarjetas en México. De acuerdo con, con datos de la CNBB, eh, Grupo Sambors tendría más tarjetas que van a MEX, que van a Norte o que Santander. En octubre de 2018 en Estados Unidos, Sears entró en Chapter 11. El Sears de Grupo Sambors no fue afectado de ninguna forma. Son organizaciones separadas entre las que existe un convenio que contempla que el Sears de México le paga al de Estados Unidos el 1% de los ingresos por ventas de mercancía y, y con eso el, el Sears de México tiene derecho a usar la marca. Pero la caída de Sears en Estados Unidos sí refleja un negocio que simplemente dejó de ser atractivo para sus clientes. Fundada en 1893, Sears creció y creció por décadas. En 2006 llegó a tener 3.500 tiendas y más de 350.000 empleados. Hoy quedan menos de 20 sucursales. No hay duda que los últimos años han sido especialmente difíciles para muchas de las grandes cadenas de retail. Desde antes de la llegada del covid las tendencias hacia el e-commerce y las tiendas de descuento presentaban un reto muy importante, pero algunas se habían perjudicadas también por algo aún más complejo. Simplemente no lograban conectar con una nueva generación de consumidores. Grupo Sambors parece que quiere evitar algo así. En su consejo de administración ahora figuran al menos tres nietos del ingeniero Slim, incluyendo un hijo de Arturo Elías y otro de Daniel Hash, quienes además estarían ocupando puestos directivos en la empresa. Hace pensar que quieren asegurar que cuenten con una perspectiva nueva, más joven. Pero no será demasiado tarde. En el informe anual de 2012 no hay una sola mención de e-commerce ni de ventas online. Y estamos hablando de un momento en el que Mercado Libre vendía ya 30 millones de dólares en México y que Liverpool ya hablaba de rediseñar su portal para ofrecer una plataforma multicanal. Esto sí, ya cambió en el informe anual de 2021. Ahora sí hablan de omnicanalidad, de marketplace, de logística, pero todavía no especifican qué están haciendo o de qué tamaño son las inversiones en esa estrategia. Sabemos que nada más en 2022, otros jugadores están inyectándole cientos de millones de dólares a este tipo de proyectos, incluyendo alrededor de 400 millones de dólares que Walmart está invirtiendo en sus proyectos de logística y de tecnología o más de 300 millones de dólares que Liverpool planea para un nuevo centro de distribución para fortalecer sus entregas en línea. Buscamos, de hecho, al equipo de grupos Sambors, pero prefirieron no participar para la, para la elaboración de este podcast. Por lo pronto, la empresa sigue siendo rentable. Al 31 de diciembre del año pasado se mantenían sin deuda y contaban con más de 7.300 millones de pesos en caja. Son dueños de más del 30% de las acciones de Miniso México, esta cadena de, de origen chino que cuenta con más de 170 tiendas en México y cuenta también con la ya mencionada base de tarjeta vientes. Sobre todo, Sambors cuenta con una de las marcas que pueden considerarse verdaderamente icónicas en nuestro país. Mientras preparábamos la investigación para este podcast, hablamos con muchas personas sobre, sobre Sambors y no hubo ni una sola que no mencionar algún recuerdo relacionado con la marca. Desde quienes solían ir a la barra a tomar café en los años 60 hasta quienes todavía no olvidan las lenguas de gato que les regalaban sus abuelos. En algunas zonas de la Ciudad de México, las cafeterías de Sambors comienzan a recibir nuevos clientes, jóvenes que las eligen más bien como una alternativa irónica, vintage. Por su parte, el app de Sear sigue creciendo en popularidad y estaría ya dentro del top 20 de las apps de comercio electrónico más descargadas en México en las últimas semanas. La realidad es que tienen los recursos, tienen la base de clientes, el respaldo logístico y las marcas. ¿Qué hace falta para convertirlo en un grupo empresarial capaz de crecer por encima de los demás? ¿Qué medidas tendrían que tomar para asegurar su relevancia entre una nueva generación de consumidores? Muchas gracias por acompañarnos en White Paper Media. Y no olvides suscribirte a nuestra plataforma principal en whitepaper.mx. Estamos seguros que en nuestro contenido diario encontrarás información relevante y valiosa. Como siempre, estamos a tu disposición. Escríbenos tus dudas o sugerencias a podcast@whitepaper.mx.